0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 더불어민주당 홍익표 의원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 홍익표입니다. 미래통합당 윤영석 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네. 반갑습니다. 네. 아,
1: 김경래최강시사 유튜브 라이브 열려 있고요. 실시간 방송 보실 수 있습니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하셔서 문자 보내주셔도 좋고요. 샵 9730으로 보내주셔도 좋습니다. 샵 9730은 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 어, 질문이나 의견 보내주시면 저희들이 방송 중에 반영하도록 하겠습니다. 오늘 뭐, 북한 얘기부터 당연히 좀 하고, 그 다음에, 어, 국회 얘기를 좀 해볼게요. 두 개가 또 연결되는 좀 지점도 좀 있고요. 어, 요, 요 예전에 20대 때 외통에 간사를 하셨고요, 윤영석 네, 그렇습니다. 예, 그럼 네. 뭐, 이 부분에 대해서는 뭐, 전문성도 있으실 거고. 지금 상황, 어느 정도의, 좀, 좀, 비관적인 상황인데, 이제 그냥 상식적으로 볼 때, 어느 정도의 상황으로 보십니까? 지금 판단하시기에는.
2: 일단, 그, 어, 미국 대선이 있는 11월 달까지는 네. 상당히 이제 고조가 될 것이고, 또 미국 대선 결과에 따라서 이제 누가 뭐 트럼프 현 미국 대통령이 다시 재선이 되든, 음. 아니 민주당 후보가 되든, 어, 특별한 또 변화가 없으면은 그 이후에도 상당히 우리, 우리 이제 다음 대선까지 상당히 그 긴장이 고소되지 않겠는가 하는 그런 생각이 듭니다. 왜냐하면 이제 지금 북한의 의도는 뭐 명확하다고 저는 생각합니다. 네. 그동안에 북한이 추구해왔던 그핵 경제 어 병진 노선에서 이제 핵 무장은 상당히 지금 그 북한이 상당히 그 이제 고도화가 되었고 네. 지금 경제 지, 이제 지원을 국제사회로부터 받고 싶어하는데 그런 부분이 지금 충족되지 않고 있기 때문에 결국 은 이제 핵 핵을 기반으로 해서 이한그 경제 지원을 우리 어, 대한민국으로부터 또 국제 사회로부터 받고 싶은 그런 상, 어, 마음이 상당히 많은 의도가 많은데 그런 지금 목적이 이루어지지 않고 있기 때문에 네. 결국 긴장을 고도화 시켜서 그런 그 경제 지원을 얻어내겠다라고 하는 그런 목적이기 때문에 앞으로 상당히 고도화 되지 않겠는가 긴장이. 어, 그 생각하고
1: 있습니다. 뭐 대선 미국 대선 우리 대선 뭐 그때까지 그러니까 지금 상황이 계속 갈 거다. 당분간은 지금으로서는
2: 네. 어 그렇게 예상할 수밖에 없을 것 같습니다. 어 폭파를 연락사무소를 폭파할 거라고 생각은 하셨어요? 위냐하은 이제 6월 13일 날그김 네. 여정이 어 남북 공동 연락사무소가 형체도 없이 무너지는 것을 보게 될 것이다 이렇게 이제 그 약간 수사일 어, 수도 있잖아요. 아, 저는 그얘를 듣고 아폭파를 아. 하겠구나라고 아, 생각했습니다. 아. 네. 홍의원께서는 어떻게
1: 생각하셨어요? 그, 폭파할 거라고 보셨어요? 음, 저는 그거, 그건 그, 말이었다고 그냥 생각했거든요.
0: 아니요, 저는 이제 제가 다른 방송에서도 계속 네. 공단을 뭐 밀어버릴 수 있다 이런 표현 말을 한 적이 있었는데 아, 그 전에 그니까뭐냐면 음. 저는 이제 폭발까지는 생각을 못했고. 네. 뭐 기준기나 뭐 무슨 중장비를 동원해서 아. 이렇게 해체시킬 줄, 줄 알았어요 아. 건물을요. 아하. 아, 그러, 그러니까, 그런 약간의 이벤트 보여줄 예, 예, 이벤트라 예, 건물 어쨌든 네. 저 건물 건물에 대해서 어떠한 형태든 음, 물리적 음. 충격을 가할 것 같다라는 판단을 하고 있었는데 네. 두 가지 중에서 놀란 건 하나, 하나는 생각보다 빠르게 이루어졌다는 점.
1: 아 빠르다. 예
0: 생각보다 네. 훨씬 더 빨랐고 두 번째는. 어, 그것이 방식이 이제 폭파의 방식으로 이루어졌다는 점인데요. 어, 왜냐면 하그 김혜정 담화문도 그렇고, 우리가 빈말하지 않는다. 그냥 음. 이게 뭐 협상용이다. 이런 거, 이런 거 아니다라는 걸 여러 차례 밝혔거든요. 네. 어, 전체적으로 어쨌든 그 북한이 이번 조치는 매우 유감스러운 조치라고 생각을 합니다. 네. 어, 물론 뭐 북의 입장에서도 어, 한국과 미국 정부가 자신들과 어떤 그 합의라든지, 네. 또는 약속을 지키지 않은 분이 있다고 판단할 수는 있지, 있지만 네. 그렇다 하더라도 그, 그에 대한 문제점을 지적하고 어, 이 반론을 제기하는 방식에 있어서 매우 거칠고 어, 이 상당히 그 상대방에 대한 존중과 배려가 없는 방식이라는 점에서는 어, 유감스럽다고 생각을 합니다.
1: 어, 지금 청와대 입장은 김여정 담화에 대해서 모례하고 몰상식하고 뭐 음. 앞으로 참지 않겠다, 감내하지 않겠다, 뭐, 이런 입장인데, 요 정도의 톤은
2: 어, 적절하다고 보세요, 윤회님은? 진작에, 이제, 이란 그, 어, 청와대 대응이 나왔어야죠. 그동안에, 이제, 판문점 그, 회담 음. 이후에, 네. 2018년 4월 달이지 않습니까? 그 이후에, 지금까지 북한이 미사일 그, 시험 발사만 1 7 차례. 음. 또, 그동안에, 뭐, 지난, 그, 금년 들어와서만 해도 내차례나는 미사일 발사 시험이 있었고, 또, 지난 5 달에는 지피에 대한 그 총기 난사가 있지 않습니까? 네. 그러한 부분에 있어서도 사실 우리 정부에서 뚜렷한 대응을 하지 않았어요. 또한 그 문재인 대통령에 대해서도 북한 김여정이 뭐 삶은 소대가이또 겁먹은 개, 뭐, 이번엔 철면피 같다, 뭐, 이런 온갖 막말을 해도 우리 정부 차원에서나 문재인 대통령이 사실 아무런 댓글을 하지 않았습니다. 음. 이러한 것이 누적되다 보니까 이제 이러한 상황까지 왔는데 어, 진작에 이렇게 그러그 북한의 어떤 무리한 그러한 어, 일들이 있을 때마다 적절한 대응을 했어야 되는데 음. 어, 그런 것을 대응하장 방치하다 보니까 이러한 그 상황까지 온 것이고요. 그래서 앞으로 이 모든 그 협상에는 비례성과 상호주의 원칙이 적용이 돼야 됩니다 그래서 북한의 일방적으로 끌려다니거나 굴종적인 유화책이 결코 이 사태 해결에 도움이 안 된다는 것을 이번 기회에 음. 냉철하게 좀 인식을 해주면 좋겠다고 생각이 듭니다
1: 이건 어~ 결과적으로 지금 뭐 상황이 좋다면 이런 얘기는 안 나왔을 텐데 어쨌든 지금 상황이 굉장히 비관적인 상황으로 흘러가고 있고 지금 늦은 늦은 거 아니냐 지금까지 방치해 놔서 이런 결과가 나온 거 아니냐 이~ 여기에 대해서는 어떻게 보세요 홍 의원님께서는 아~ 어... 그~ 제가
0: 보기에는 조금 그~ 외교 안보 라인에서 이 네. 상황 자체를 좀 안이하게 본 측면이 있다 이렇게 생각을 합니다 아~ 음. 어, 뭐~ 제가 이렇게 지금 이게 복귀해 보면 네. 2018년 4월 판문점 정상회담, 그좀 거슬러 올라가면 이제 평창올림픽에서부터 시작된 거예요 아, 그렇죠. 예. 예. 평창올림픽, 4월 정상회 판문점 정상회담, 그 다음에 6월 북미 정상회담, 9월 그 남북 정상회담, 평양 정상회담까지 음. 매우 잘 진행이 됐었어요. 네. 어, 실제로 그 북측 관계자들 얘기를 전해 들으면, 네. 9월 달에 문재인 대통령이 가서 평양 가가지고 5일 능라도 경기장에서 10만 명이 넘는 평양 시민들 앞에서 직접 연설을 하지 않습니까이 그렇죠. 네. 경우는 매우 이례적인 음. 일이었어요. 아마 북한을 방문했던 어떤 외국 정상도 중국의 그 지도자나 구 소련의 지도자조차도 그런 기회가 없었, 없었는데 네. 매우 이례적인 이벤트였고 북은 그 상당히 그 우리 문재인 대통령에 대한 배려였다고 평가를 하고 음. 있습니다. 네. 어그 이후에 이제 하노이 이, 그 19년 2월 말에 있었던 한일 정상회담부터 이렇게 뒤틀어지기 시작을 했는데 첫 번째 문제는 당시 하노이 정상회담의 어떤 그 북, 미국의 입장에 대해서 어, 한국 외교안보라인이 오판했다는 거예요. 그러니까 음. 실제로 북측 관계자 얘기를 들어보면 일본이 미국의 입장을 전달했고 한국도 미국의 입장을 전달했는데 일, 결국은 일본의 얘기가 맞았다. 아, 어, 그 그러니까 한국 정부가 미국 정부하고도 제대로 소통 못하는 것 아니냐. 이런 불만이 음. 하나 있고요. 네. 그다음에 두 번째 불만은 어, 한국 정부가 이때부터 주력했던 하게 뭐냐면 북한하고는 어느 정도 됐으니 예. 이제는 미국을 설득하는 데 주력하자. 예. 그까 그러니까 한미동맹 관계를 유지하면서 미국을 어, 좀 설득하는 데 주력하자고 하다, 하다 보니까 어떤 측면에서는 북한에 대해서 상대적으로 소홀히 하고 음. 어, 미국에 대한 어, 그, 한미동맹 관계에 중시했죠. 그, 까 그러니까 돌이켜보면, 4월 정상회담부터 그 9월 정상회담까지 북미 정상회담을 포함한 1년의 과정의 전제는 뭐였냐면, 어, 한국은, 한국과 미국은, 어, 연합군사훈련을 중단하고, 그 다음에 추가적인 무력 배치를 하지 않는다는 거였거든요. 네. 전략자산 동원하지 않는 거. 그에 대해서 북한은 미사일과 핵실험 하지 않는다는 게 서로 약속된 거였어요. 어~ 전제가 돼 있는 거였지만 실제로 (2019년부터) 우리가 한미연합훈련을 하게 됩니다 음. 어~ (8월) 특히 (2019년 8월에) 북한이 한미연합훈련을 하지 말아 달라고 매우 거칠게 그, 요청을 했는데 결국은 우리가 축소해서 하게 됐 그~ 하게 됐거든요 그런 일련의 과정이 북한의 입장에서는 아~ 결국은 어, 한국은 어, 한국과 미국이 그걸 하지 않, 않으려고 하는구나 약속을 음. 깨렸구나라는 거 있고요 두 번째 그리고 중요한 거는 어~ 어떠한 것도 그 대북 제재 관련돼서 하나도 바 바뀐 게 없어요. 완화된 음, 게 음. 그리고 한미 워킹 그룹이란 새로운 틀이 만들어지면서 어 국제 예를면 유엔의 대북 그저 제재 위원회에서에서조차 허용된 것도 한미 워킹 그룹에서 막히는 일이 빈번하게 음. 발생하면서 아무 것도 이루어지지 않았죠. 그래서 2040상 오늘의 결과는 2019년에 누적 그이 어느 정도 어 누적된 결과가 지금 표출됐다 이렇게 생각됩니다.
1: 그 두분 생각... 얘기가 약간 네. 다르면서도 또또 같은 음. 측면이 있고 이렇게 뉘앙스가 묘하네요 예윤 음, 네. 의원님 네.
2: 근본적인 어떤 음. 인식의 차이가 좀 저는 있다고 생각이 네. 듭니다 왜냐하면은 어~ 저희 이제 미래통합당이나 이제좀 어~ 이런 상황을 좀 보수적인 시각에서 보는 그런 관점은 음. 북한의 어떤 비핵화가 없이는 일시적인 평화는 있을지언정 한반도의 항구적인 평화는 없다고 저는 판단하고 있기 때문에 이 북한의 비핵화가 매우 중요하다. 매우 중요한 관건이라고 생각을 하는데 그래서 이제 이런 북한의 비핵화에 실질적인 진전이 없기 때문에 결국은 어 북한에 대한 국제적인 경제 제재도 풀리지 않고 결국 이러한 것 때문에 다시 긴장 상황이 되풀이될 수밖에 없다는 이런 인식을 갖고 있습니다. 그런데 지금 현 문재인 정부나 또 민주당의 시각은 보면 은그런 북한의 비핵화보다는 어 대북 제재가 그리고 대북 경제 제재가 풀리지 않기 때문에 또 대북 전담 문제가 해결되지 않기 때문에 이러한 긴장 상황이 자꾸 되풀이된다고 이렇게 인식을 하는 것 같아요 그래서 이러한 근본적인 인식에 차이가 분명히 존재하는 것 저는 생각합니다 저는 그, 그~ 전혀 그~ 다르게 생각을 하는데요
1: 예, 홍익표 왜, 그렇게, 예. 예.
0: 왜 그러냐면 어~ 분명히 저는 이~ 예, 저희 그~ 우리 당과 저의 인식은 어~ 한반도 비핵화와 한반 남북한의 평화적 공존은 이게 두 가지 축이라고 생각을 해요. 그러니까 어, 현실적으로 한반도 비핵화를 우리 그~ 문재인 정부가 관심이 없다 이건 저는 틀린 얘기고요. 우리는 한반도 비핵화를 일종의 프로세스로 보고 있는 겁니다. 그니까 러 당장 비핵화가 돼야 뭘 하겠다라는 거는 아무것도 할수 없는 구조인 거죠. 음. 비핵화라는 것이 매우 장기간에 걸친 거고 매우 복잡한 과정을 거치게 돼 있습니다. 그렇기 네. 때문에 비핵화의 진전에 따라서 남북 간 교류 협력도 따라가야 된다는 거죠. 그니까 러 네. 우리에게는 하나는 북한을 비핵화시키고 평화통일로 가야 되는 목표가 있다면 그러한 어~ 핵을 가진 북한 그리고 여전히 강력한 재래식 무기를 가지고 있고 어~ 우리에게 그~ 적대적인 어~ 요소를 갖고 있는 북한과 어떻게 평화적으로 공존해 갈 거냐 이두가지가 사실은 어~ 동 이~ 이~ 같이 가져가야 될 우리의 목 정책적 목표였다는 거죠 그래서 저는 좀 아쉬운 게 보수 쪽에서도 자꾸 어~ 그~ 이~ 이걸 뭐~ 그~ 남북관계를 쟁점하는 건 좋은데 일부 보수 언론이나 그~ 야당 측에서 자꾸 문제 제기하는 게 솔직히 제가, 주요 비판이 뭐, 대북 굴종적, 굴욕적이다, 굴종적이다, 뭐, 그 다음에 친북이다, 친중이다, 답니다, 이런 것만 갖고, 그니까 저는 컨텐츠를 갖고 구, 체적인 비판이 이루어져야 되는데, 매우 정, 그 어떤, 그 정치 공세화 하려는 어떤 몇 가지 이 컨텐츠, 그몇 가지 어떤 뭐랄까 키워드를만 갖고 비판하는 것은 별로 적절치 않고, 현재 남북 관계는 물론이고, 대북 정책에 어, 도움이 되지 않는다 생각을 합니다. 예. 진짜
1: 대북정책에 도움이 되는 내용을 좀 제시를 했으면 좋겠어요. 예, 유영석 의원 반론 한번만 한 듣고 어, 다른 얘기를 좀 넘어갈게요.
2: 실제로 이제 문재인 그 대통령이나 민주당을 네. 보면 북한 비핵화에 대한 상당한 환상을 가지고 있다고 저는 생각이 듭니다. 그래서 어, 과거를 반출 해보면 어, 2018년 4월 27일 그 판문점 회담이 있기 전에 바로 직진이었어요. 2018년 4월 20일 날 북한 노동당 중앙위원회에서 핵경제병진노선의 승리를, 어, 천명 했습니다. 핵이 이미 그 만들어졌다는 것이죠. 네. 그러한 상황에서도 문재인 대통령은 대화 협상을 통해서 핵 문제를 해결할 수 있다. 이러한 그 노선을 견지를 했습니다. 이러한 것이 상당히 어떤 상황의 판단에 그 오판을 했던 거고 과거의 정부의 그 김대중 노무현 정부 때도 북한은 뭐 핵을 만들 능력도 없고 의사도 없다. 이런그 안이한 인식 이런 것 때문에 결국은 북한으로 하여금 핵무장을 할수 있는 시간을 벌어줬고 이러한 것을 지난 2년 동안에도 문재인 대통령이 북한 정권에 철저하게 이용을 당했던 거죠. 그래서 이러한 부분이 이제 문재인 대통령도 인기가 지금 2년이 채안 남았기 때문에 결국은 북한 정권의 입장에서 볼 때도 이미 핵을 고도화할 수 있는 또 미사일을 고도화할 수 있는 충분한 시간을 벌었고 이제는 문재인 대통령을 저는 용도 폐기하는 수순이다. 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 지금 이제 두분다 오판이라는 단어를 쓰셨는데, 이 오판의 그 대상이 다릅니다. 그죠? 어, 완전 기본 노선 자체가 오판이었다라고 윤 의원님 말씀하시는 거고, 홍 의원님께서는 오판이 이제 그 외교안보 라인이 그 국미, 아, 아, 남북한 그 정상회담 그 중간중간에 예. 어, 미국 에 대한 입장 이런 것들에 대한 디테일을 좀 오판한 거다 이렇게 말씀하시는데 어쨌든 그 노선은 달라도요 지금 상황은 벌어졌잖아요 상황을 벌였으면 어떻게 할 것인가의 문제인데 일단 첫 번째로 어 외교안보 라인 교체를 해야 된다고 보십니까 홍 의원님께서는 지금 김현철 통일부 장관은 일단 사의를 표명한 상황이고 어떻게
0: 보세요 이거는 그래서 이제 뭐 김현철 장관이 남북관계 주무 장관이니까 네. 책임을 지신 것 같고요 예. 어뭐 인사권 자기가 대통령이시기 때문에, 네. 뭐, 제가 이런 말씀을 드리긴 좀어고 쉽진 않은데, 어, 전체적으로, 어, 어쨌든 외교안보라인에 대한 재점검은 크게 필요하지 않을까 음. 생각을 합니다. 네. 어, 뭐, 그, 뭐, 꼭 인적 쇄신이 그, 아니더라도, 그, 아니더라도, 아니더라도 음. 어, 외교안보라인 전체에 대한, 소위 그, 뭐, 재배치라든지, 네. 또는, 아 어, 지금까지 했던 방식에 대해서 재점검하고, 어, 수정할 부분을 수정하는 것이 필요한 시점이다, 이렇게 보고 음. 있습니다.
1: 어, 어떻게 보세요, 윤희원님께서는?
2: 예, 그동안에 어 유화적인 그런 접근을 해온그 외교 안보 라인을 저는 전면 교체를 해야 한다고 생각합니다. 왜냐면 하 이번 기회가 그동안에 문재인 정부 들어와서 해 왔던 그 대북 정책이 완전히 실패로 끝났다는 것을 어 최근에 일련의 상황이 그 증거를 하는 거기 때문에 그런 상황에서도 계속 이런그 정책 라인을 유지한다면은 대북 정책의 어떤 큰 변화가 없을 겁니다. 그렇기 때문에 이번 그 상황을 좀 냉철하게 인식하고 근본적인 변화의 계기로든 음. 삼아야 된다고 생각합니다.
1: 그러니까 음. 기본적으로 인식의 틀이 그양당이 다르기 때문에 이제 해법도 분명히 다를 겁니다. 그죠? 지금 이제 이동훈 평화보수본부장이 미국에 가 있고요, 뭔가 이제 돌파구를 마련하려는 거 아니겠습니까? 지금 무엇을 해야 하는가 참 까깝한 상황이긴 합니다만 은 어떻게 보세요? 홍 의원님께서는
0: 그늘 문제가 어렵고 예. 해법이 안 보일 때 기본으로 돌아가야 된다고 생각합니다 을 기본으로? 예. 예. 그래서 기본으로 돌아가야 된 것은 우리가 지난 2017년 말그 굉장히 어려운 시기에서 2018년 평화의 범을 만들어냈지 않습니까? 평창을 계기로 네. 해서요 어 그때의 초심으로 다시 한번 돌아왔으면 좋겠다. 저는 그 음. 문제점을 그러니까 어 위기는 지속돼 왔고 위기의 본질은 바뀌지 않고 있습니다. 어 북한은 여전히 그 핵을 가지고 있고 핵무기나 여러 가지 강력한 수단을 가지고 있고 재래식 무기를 가지고 있고요. 그래서 어 저는 이 시점에서 그렇다면 첫째 원칙은 북한과의 문제는 대화로 풀 수밖에 없다. 전쟁할 수 없는 음. 거 아니겠습니까? 대화로 풀 수밖에 없다는 원칙. 그러면 두 번째. 어, 결국은 북미 관계와 남북 관계가, 어, 진전되지, 그, 동시에 같이 병행 발전하지 않으면 문제는 풀리지 않는다라는 것. 그리고 세 번째, 어, 말만 중요한 게 아니라 아주 구체적인 실천. 뭔가 작은 것 하나라도 결과를 만, 만들어내야 된다. 음. 그, 그러니까 까지 어, 제가 좀 아쉬운 거는 문재인 정부 외교안보라인에서 이런저런 말은 많았는데 하나도 구체적인 진전이 음. 없었어요. 뭐, 그래서 저는 뭐, 예를 들면 한미 워킹그룹의 뭐, 중지라든지 뭐, 등등의 구체적인 실천이라도 뭐가 하나 나와야 되는 것 아니냐는 음, 라 겁니다.
1: 그렇죠. 자, 어, 어떻게 생각하십니까? 윤의현님께서는
2: 저는 패법. 뭐 음. 북한의 이 현재 우리 가장 심각한 문제는 결국은 북한이 핵무장화한 아, 그런 체제로 간다는 것인데 네. 그래서 이러한 그 북한의 비핵화가 없이는 한반도의 아, 평화는 결코 있을 수 없다고 저는 생각합니다. 그렇기 때문에 대화는 해야죠. 하지만은. 그러한 부분에서 어떤 북한의 비핵화에 대한 단한 원칙이 없이는 이러한 대화와 평화는 일시적인 것일 수밖에 없다는 것을 말씀드리고 싶고요. 예. 앞으로 이제 상당히 긴장이 고조가 될 겁니다. 뭐 서울 불바다, 서울 뭐 이런 거에 다 나오겠지만은 그러한 부분이 결국은 북한의 어떤 이 핵을 기반으로 한 그러한 여러 가지 어떤 이익을 얻고자 하는 그러한 네. 어떤 도발이기 때문에 그러한데 우리가 일희일비하지 말고 확고한 원칙을 가지고 우리가 대응을 해야 된다고 저는 생각합니다.
1: 두분다 뭐, 기본, 원칙. 비슷한 얘기긴 한데, 지금 해법이 좀 다릅니다. 이건 그 차이는 아마 청취자분들이 아셨을 것 같고요. 국회 얘기로 좀 넘어가겠습니다. 이게 지금 아까 민홍철 국방위원장이 얘기를 했는데, 지금 국회가 빨리 이제 외통이라든가 국방이라든가 이런 것들이 정상적으로 좀 열려가지고, 뭔가 국회에서도 일을 해야 되는 거 아니냐, 이 위기 상황에서 이런 얘기를 했습니다. 어, 근데 지금 이제 국회가 그렇게 만만한 상황은 아닙니다. 그죠? 지금, 야당 의원들은 사임기에 다 제출을 하신 거죠. 그 상임위에 배치가 된 야당 의원들. 그렇죠.
2: 네. 어, 대한민국 국회 73년 역사에 헌정사상 최초로 제 국회의장이 국회의원들의 의사를 무시하고 네. 그 상임위를 전체를 이제 어, 6개상임위에 대해서 다 강제 배정을 했습니다. 네. 이런 사안은 뭐 도저히. 어, 받아들일 수 없는 것이고요. 그래서 이제 일단 3기를 제출했고 저희 입장 그렇습니다. 법사위원장을 위 어, 민주당이 끝까지 가져가겠다면 그걸 막을 수는 없습니다. 왜냐하면 숫자적으로 음, 이제 워낙 불리하기 그렇죠. 때문에 예. 그래서 그것은 이제 현실 인정할 수밖에 없고요. 아, 그렇다고 라 한다면 은 민주당이 모든 상임위원장을 책임지고 어, 막기를 어, 빨리 그걸 결론을 내기를 바랍니다. 내, 내고 그 다음에 저희는 어, 당 차원에서 그 18기 상임위원회에 대한 저희 어 재배정을 위한 그래서 사보임을 할 겁니다. 네. 어, 국회 의장도 이 그것을 인정을 하고 있고요. 네. 그래서 어저의 지금 전한 우리 당의 다수의원들 바람은 하루 빨리 어, 민주당이 18기 상임위원장을 빨리 그 어, 선임을 하고 어 저희 미래통합당의 그 사보임계를 받아서 빨리 위원을 빨리 구성을 하고 정상적인 그 아. 국회 운영을 빨리 가자 이렇게 그 저희가 제안을 음. 하고 있습니다. 조영원 대표가
1: 18개 차라리 다 가져가라. 예. 네. 이게 말이 아니라 진짜 그렇게 하라는 거예요? 아, 실제 그럴 수밖에 어. 없는 거죠. 현재 상황에서는. 홍익표의원 어떻게 보십니까? 이거? 음.
0: 뭐 그런 상황이 안았으면 좋겠다라는 음. 생각은 있지만 어, 지금 현재로서는 국민의 요구는 어, 국회가 더 이상 방치되거나 이그그 음. 그 개문발 그러니까 서희 그 문두 못 여는 음. 어, 상황이 지속돼서 안 된다라는 요구가 강하고요. 네. 어 어쨌든 뭐 아쉽긴 하지만 지난번 육개 상임 위원장을 저희가 네. 그이 다른 그까이 그러니까 미래통합당이 불참한 가운데 다른 정당과 함께 네. 에, 그 통과시킨 거에 대해서 국민의 과반수 이상이 일단은 찬성 여론을 음. 어 보인 것으로 일부 여론 조사에서 나왔습니다. 네. 그렇기 때문에 어 우선은 그러면 뭐그 전체 상임 위원장을 저희가 다임명하거 나라는 걸 떠나서 어 아까 저 윤영석 위원님 말씀하신 것처럼 어 상임 위원에 대한 그저 명단 제출은 별도로 할수 있다고 생각을 해요. 일단 상임위원 명단은 제출을 하고 어 이후에 그조영웅 원내대표가 지금 현재 어뭐 자리를 내놓고 가시는데 네. 빨리 복귀하셔서 다시 협상을 해서 뭐 최악의 경우 뭐저 입장에서 모르겠습니다. 어쨌든 뭐 여러 가지 가능성이 있을 것 같아요. 11대 7로 나누는 그 당초 합의대로 하는 안. 아니면 우리가 전부 다 18개 다 가지고는 안 이런 걸 놓고 어쨌든 저는 조기에 결론 내서 빨리 국회가 가동을 하고 결국은 정치라는 것은 행위에 대한 행위와 결과에 대한 책임이라고 생각합니다.
2: 이미 예. 이제 4일 4월 15일 날그 총선 이후에 예. 이해찬그 민주당 당대표나 또 윤호중 사무총장이 그때 공언을 했습니다. 이미 1 8리의 상임위원장을 다 그, 다 가져가겠다, 민주당이. 그렇게 공언을 했기 때문에 그러한 공언을 하고 또 법사위원장까지 법사위원장은 어떤 경우에도 결코 어, 미래통합당에 주지 않겠다는 것을 확고하게 전제를 하고 지금까지 온 거예요. 음. 그래서 사실상 그 원내대표 간의 협상이 무의미했던 겁니다. 오죽하면은 그 주호영 원내대표가 협상이 아니고 협박이다 이렇게 얘기를 했겠습니까. 그래서 어, 그, 그대 여당이 지금 꼭 그렇게 한다면 그걸 막을 수는 없거든요. 그래서 독식을 하겠다고 하는 그런 그걸 빨리 매듭을 짓고 그에 대해서 어, 미래통합당의 그각 위원에 회 대한 그 상임위원별로 빨리 사보임계를 받아서 그걸 빨리 국회를 정상화하는 것이 지금 남아있는 그런 저는 해결책이 아닐까 생각을 합니다. 그 사실이 좀 아니라서 이예찬 네, 그그
0: 네. 대표하고 윤호중 총장이 네. 그1 8개 상임위를 다 가져가겠다고 공언했다. 이거는 좀그 전제가 있어요. 아니 아니. 그게 아, 그 얘기가 있죠. 전제가 네, 있어요. 전제. 그러까 뭐냐면 첫째, 야당이 끝까지 그원 구성이 협의하지 않, 협조하지 음. 않고 법사위를 포기하지 않는다면 차를 열여덟 개 우리가 다 가져가겠다 네, 이렇게 얘기를 맞죠. 한 거예요. 구... 아니 그니까 그, 그, 그 다른 얘기죠. 그리고 두 번째 우리가 왜 그런 얘기를 하냐면 20대 국회의 잘못된 관행에 대해서 국민들께서 상당히 비판적이었고 바로잡으라는 그 주문을 많이 하고 계신데 그 중에 하나는 법사위의 행태입니다. 그러니까 제가 여러 차례 이 자리에서도 말씀드렸지만 법스, 저희는 우리가 법사위원장을 가져온다 하더라도 가져왔다 네. 하더라도 법사위 개혁은 반드시 할 겁니다. 그래서 법사위가 지금처럼 상원으로 하고 자구체계심사권을 자의적으로 해석해서 권한을 과도하게 행사하는 것은 이번 기에 바로잡아서 어느 정당이 법사위 연장을 가져가더라도 더 이상 그 법사위에서 자구심사책이라는 어, 것을 확대해석해서 어, 법안 발목잡게 하고 이그 일하는 국회의 효율성을 떨어뜨리는 것은 이제 더 이상 이반복돼서안 된다고 생각합니다.
2: 네, 이 얘기에 대해서 뭐
1: 윤영석 의원님 말씀 한마디
2: 듣고 네, 네, 넘어갈게요. 네, 저도 이제 국회가 정상화돼야 되고 네. 정상화된다는 것이 결국 이제, 민주주의 원리대로 국회가 견제와 균형의 그런 원리 속에 작동이 될수 있도록 하는 것이 중요한데요. 네. 결국은 이제, 어, 법사위가 과거에 그런 일부 단점이 있었다면, 은폐단이 있었다면, 그런 부분을 고치, 고치면 됩니다. 그래서, 예를 들면, 지난번에 그 홍인표 의원님께서도 좋은 제안을 해 주셨는데, 법사위에서 60일 내에 어떤 결론을 내리도록 한다든지, 또한, 체계심사 그, 그런 수정권에, 어, 어떤 아주 극단적인 그런 요소를 배제하고 좀 합리적으로 조정을 한다든지 해서 제일 야당인 미래통합당이 지금이라도 그 법사위원장을 가지고 또한 의석 수대로 이렇게 배분을 해서 한다면은 여야가 협치를 할수 있지 않겠는가 저는 생각을 합니다
1: 어쨌든 지금 상황에서는 협상은 없다는 거잖아요 지금 미래통합당 입장에 지금 상황에서는 그 전제는
2: 결국은 그 네. 법사위원장을 그러니까. 네. 어 제일 야당인 미래통합당이 어 가질 수 없다면은. 네. 어 상당히 협상이 어렵다는 것이죠. 그럼 내일이 그
1: 그거죠. 본회의죠. 네. 어, 내일 그러면은 지금 이제 협상 테이블에 앉지도 않고 뭐 제출도 안 하고 이러면은 열8개 상임위원회 다 선출을 하는 방향으로 가는 건가요, 내일? 아직 뭐 결, 그런 좀더 우리가 당내에서
0: 더? 논의가 음. 좀 필요할 것 같은데요. 음, 네. 어 우리 당내에서도 뭐다임명하자는 주장도 있고요. 네. 어, 좀더 기다려야 된다 생각도 있고 예. 뭐 여러 복잡한데 아마 일단은 저 김태년 원내대표와 그 박병석, 그 예. 국회의장 간의 논의가 좀 있어야 되지 않을까 생각되고요. 음. 어, 좀 상황을 지켜보면서 저희들이 판단해야 되는데 마냥 기다릴 수는 없다는 라 것은 저희들의 분명한 입장입니다.
2: 저희가 이제 법사위원장을 이렇게 끝까지 강력하게 요구를 하는 것은 무슨 뒷다리 잡기를 하고자 하는 것이 아닙니다. 그러니까 민주주의 국가에서 야당의 존재 이유는 어, 그대 여당과 정부를 견제할 수 있는 그런 수단을 갖고 자는 것입니다. 그런데 음. 법사위원장을 민주당이 가져간다면 은 제1야당으로서 미래통합당이 견제기능을 할수 있는 게 전무해집니다. 그런 상황에서 다른 그 사임위원장을 갖는다는 것은 의미가 없다는 그런 얘기죠. 네, 네. 이한 상황이 결코 예. 자리다툼이 아니라는 것을 예. 아니 그
0: 법사위 원장이 없으면 야당의 견제 역할이 없다라고 얘기하는 건저 제가 도저히 동의할 수 없는 게 미국 같은 경우는 이러한 모든 그 상임위원장을 여당 다수당이 독식해요. 그런다고 야당인 그 소수당인 다른 정당이 우리가 할 일이 없다라고 얘기하지 않거든요. 결국은 우리가 야당이 여당을 견제하는 거는 법사위원장도 아니고 어떤 다른 자리가 아니라 국민 결국은 국민의 선택이에요. 그러니까 어떤 정부 정책에 대해서 이 정책이 잘하고 있는지 못하고 있는지를 국민에게 정확하게 알리고 그, 그 다음에 그 좋은 정책과 법안으로서 예. 그 여당을 견제해야만 국민들께서 손을 들어줬을 때 견제가 되는 거지 법사위원장 자리가 있다, 있고 있어서 견제하고 없으니까 견제 못한다는 거는 저는 동의할 수
2: 없습니다. 미국과 우리 예, 한국을 예. 같이 이렇게 비교하는 것은 그것은 온당치 않고요. 미국과 우리 정치체는 완전 다릅니다. 그래서 미국은 대통령제이지만은 양원제이고 예. 지금 상하원이 각각 공화당 민주당이 각각 반부를 하고 있지 않습니까? 거기다가 의회 권력이 매우 세기 때문에 의회가 충분히 대통령 권력을 견제할 수 있고 또한 미국은 그 정당 내에서도 크로스 보통이 아주 일반화되어 있습니다. 그래서 미국하고 우리를 비교하는 것은 알겠습니다한가씩만
1: 여쭤볼게요. 그 그러면 은 지금 상황이 원구성이 어 여당이 하게 된다면 은 추경은 협조를 하시는 게 되는 건가요? 어떻게 되는 거예요? 이게 3차.
2: 추경은 어 저희가 그 전부터 원칙을 그 네. 말씀드린 게어 3차 추경은 지금 코로나19로 경제적인 고통을 받고 있는 국민이 네. 많기 때문에 그러한 부분에서 합리적인 그런 어떤 예산 편성을 해온다면 충분히 그런 협조할 알겠습니다. 수 있다는 그리고 네,
1: 입장입니다. 그427 판문점선언 비준 이거는 이제 지금 상황에서는 가는
0: 건 아니죠? 아, 좀 논의를 좀 해봐야 될것 같습니다. 여러 가지 네. 상황적 변화가 있었기 때문에 네. 이 문제에 대해서는 저희가 당과 정부 간의 당정청관이좀 간의 협의가 좀 필요한 부분이 아닐까
1: 생각합니다. 알겠습니다. 두분 얘기 들어보니까 시간이 많은 줄 몰랐네요. <웃음> 알겠습니다. 내일 좀 상황을 지켜보고 다음 주에 다시 얘기 나눠보죠. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 최고의 정치 미래통합당 윤영석 의원 그리고 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다. 김경래의 최강사 이분은 여기까지고요. 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다.